0: Au flux
1: et à mesure, le magazine de JET FM, du lundi au vendredi à 18h. Jeudi, social et politique, local et thématique, par la rédaction participative de JET. Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en apparence.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter une émission spéciale sur Françoise Vergès, proposée par les Détricoteuses, qui organisent des diffusions sur JTFM les premiers et 3e vendredis de chaque mois, à 19h. Comment l'organisation du travail et l'exploitation des corps racisés sont-ils structurés par une pensée coloniale et patriarcale c'est ce qu'ont essayé de comprendre les détricoteuses avec Françoise Vergès le 17 décembre dernier à Nantes. Françoise Vergès est réunionnaise, politique et autrice entre autres de un féminisme décolonial et une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la violence. Elle est la fille de Paul Vergès, fondateur du parti communiste réunionnais et de Laurence Derouin, l'une des fondatrices de l'Union des femmes de la Réunion. Elle milite pour un féminisme décolonial intersectionnel c'est-à-dire anti-raciste, anti-capitaliste et anti-impérialiste. Bonne écoute
0: Avec son livre « Un féminisme décolonial » paru en 2019 aux éditions La Fabrique, Françoise Vergès, militante féministe, politologue et autrice réunionnaise, honore les combats des femmes originaires des pays du Sud global et met en lumière des siècles de suprématie. Les violences sont multiples. La puissance, elle, semble invariable. Des luttes s'organisent au carrefour des dominations exercées par un monde globalisé, majoritairement masculin et occidental. Le 27 décembre 2021, l'UMA Café proposait au lieu unique une intervention de Françoise Vergès avec pour thème « Autonomie et autodéfense féministe, lutte contre les violences et dominations multiples ». Nous profitons de sa venue à Nantes pour la rencontrer et comprendre comment l'organisation du travail et l'exploitation des corps racisés sont structurés par une pensée coloniale et patriarcale.
3: Moi, pendant très longtemps, je ne me suis pas dite féministe, parce que pour moi, le féminisme, c'est une idéologie de blanche du Nord, une idéologie réformiste, une idéologie de pacification, si je puis dire. Je savais que des, beaucoup de, la plupart des féministes françaises, on va parler de la France, hein, je ne vais pas parler de nécessairement de ouais. toute, toute l'Europe et de l'Occident, avaient été, en fait, pour la colonisation, n'avaient pas été et, que même quand elles étaient anti-esclavagistes, elles n'étaient pas nécessairement anti-racistes. Et qu'il fallait vraiment comprendre le fait qu'on pouvait être anti-esclavagiste, mais pas anti-raciste, ou anti-colonisation, mais pas anti-raciste. Donc ça, c'était vraiment important. Et dans le, dans le féminisme, pour moi, il ne peut être que anti-raciste, anti-capitaliste, anti anti-impérialiste. Il y en a d'autres, mais pour moi, c'est celui-là. Il faut voir aussi chaque fois est-ce que je tiens compte de tout. Euh, par exemple, pour les peuples autochtones, la question de la terre est absolument essentielle parce que ça repose sur la dépossession. Donc, et, et, ça va pas avoir la même euh, relation à la question, par exemple, du travail ou à la question du, euh, de l'espace ou à la question de parce que la première chose, c'est mais les terres nous ont été prises. Nous étions cette terre, nous l'avions, nous l'avons prise. Donc, vous voyez, c'est d'être attentive à toutes les à toutes les situations pour être pour aussi admettre que dans ce groupe dans cette communauté c'est notre manière de se battre qui va être adoptée et c'est pas parce que c'est pas exactement ça ne suit pas les dix points que ça n'est pas une lutte féministe antiraciste, anticapitaliste et anti-capitaliste et anti Donc, vous voyez euh, Comment luttent des femmes en Iran, euh, les femmes qui portent le, le Tchador euh, Et est-ce que celles qui sont à Téhéran ou celles qui sont à la campagne et En Irak, euh, la question de la guerre est extrêmement importante. Quelle est la pratique des coloniales féministes Qu'est-ce que ça veut dire, au-delà de se le dire de... Quelle est la pratique euh, qu'on met en, en, en place et les questions qui se posent mais qu'est-ce que je fais quand je fais ça c'est-à-dire est-ce que je tire tous les fils qui sont là quand je regarde un, quelque, un, je veux comprendre quelque chose et c'est pour ça que donc, je me penche sur ce moment et qui, à partir de ce moment je parle de féminisme décolonial contre-opposé à ces féminismes que j'appelle civilisationnels ou on pourrait dire de pacification. Vous savez que les féminismes, que ce soit en Martinique, en, en Guadeloupe, à la Guyane ou à la Réunion, ne pouvaient pas être les mêmes que le féminisme qui avait... Par, les, les premiers mouvements ont, ont, ont émergé dans les années 50, des premières organisations instituées, euh, ça ne pouvait pas être les mêmes objectifs euh, ni la même rhétorique qu'en France. C'est un féministe qui s'intéresse énormément aux luttes et donc de la question du racisme évidemment, mais aussi euh, les femmes qui sont dans les métiers sous qualifiés, sous payés, euh, qui sont euh, qui sont mises en, en danger quoi, si vous voulez, par euh, la euh, par la manière dont on les fait travailler. Quand je dis mises en danger, leur santé, leur vie. Euh, C'est vraiment dans l'Amérique du Sud que est centrale que la, la, la théorie des coloniales émerge. Sinon, aux États-Unis, il y a toujours le féminisme noir et puis un féminisme aussi des peuples autochtones qui vont toujours dire, par exemple sur la question aux États-Unis du travail, quand les femmes blanches disent on veut avoir accès au monde du travail, les femmes noires vont dire non mais nous on a toujours travaillé. Hein. La question c'est qu'on est mal payé, c'est qu'on est mal, mal considéré, qu'on est... qu fait face au racisme structurel. Donc oui, il y a des... des féminismes, je veux dire pour moi, il y a plein de féminismes qui ont été... Pour pour moi, absolument, extrêmement important. Le féminisme noir des États-Unis a été extrêmement important dans ma formation. Le féminisme aussi euh, de l'île de la Réunion, où j'ai grandi, a été aussi très important dans ma formation. Le féminisme des femmes algériennes, puisque j'ai vécu en Algérie, de celles qui, sont, qui ont combattu dans la guerre d'indépendance, a été aussi important pour moi. Donc, pour moi, si vous voulez, je suis, pas, je suis dans une... Je suis dans une approche où je me nourris aussi. Enfin, Quand je dis je me nourris, je suis interpellée aussi et questionnée par d'autres approches. Par exemple, concrètement, c'est comme vous le savez, je me suis beaucoup intéressée dès le départ et notamment à cause de ce contraste entre les luttes des femmes de ménage dans les gares ou dans les hôtels et le contraste de ce qui était tout d'un coup important, notamment c'était en 2019 le, le droit d'être importuné. Par exemple, mais pour entrer dans des luttes concrètes, les luttes, par exemple, des femmes de ménage de l'hôtel Ibis Patignol à Paris, toute une partie du syndicat CGT euh, qui de, des hôtelleries, de l'hôtellerie, était contre cette grève. C'est absolument euh, harcelé les femmes qui faisaient grève. Finalement, les choses, même la, la classe ouvrière française n'a pas toujours été du côté des luttes des colonisés, des luttes de, des classes ouvrières dans les colonies ou même des luttes des travailleurs immigrés. Ça, ce n'est pas pour dire c'était bien, c'est mal, ça montre qu'il y avait quand même quelque chose qui faisait résistance à la solidarité, au fait et à l'écoute. Donc c'est de ça, c'est là-dessus qu'il faut... Euh, qu'il faut s'attaquer aujourd'hui, c'est à ça, enfin qu'il faut continuer, hein, parce que c'est pas, ça commence pas aujourd'hui, qu'il faut continuer à travailler pour que finalement cette question de décolonisation qui n'est pas donc qui ne s'arrête pas avec l'indépendance des pays colonisés, ça c'était une étape extrêmement importante, mais qui aujourd'hui euh, signifie la décolonisation des mentalités, des institutions, du genre, des sexualités, là, une vie qui ne soit plus organisée euh, par ces hiérarchies. Entre juillet 2019
0: et mai 2021, une vingtaine d'employés de l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris se mobilisent contre STN, Société de Nettoyage Sous-Traitante, et ACCOR, le plus gros groupe hôtelier d'Europe. 22 mois de lutte, dont 8 mois de grève, qui aboutiront à la signature d'un accord qualifié d'historique par France Info. Les deux meneuses de ce mouvement, Rachel Kekeraïssa et Sylvie Kimassa-Espère, explique les raisons de leur combat dans une vidéo publiée en octobre 2020 par Le Média.
4: On a été trois fois devant le, le groupe Accor, le raconter pour, pour pouvoir expliquer nos conditions de travail, pour pouvoir expliquer l'esclavage jusqu'à qu'on nous, nous fait au sein de son établissement. Il ne nous a jamais accepté. Et ce que nous demandons aujourd'hui au groupe Accor, c'est de finir avec la sous-traitance et être internalisé directement.
5: Nous sommes payés et non à l'heure, nous sommes payés à la tâche et ça on n'en veut plus parce que ça nous abîme, on fait plus d'heures plus mais nous sommes payés, euh, nous ne sommes pas payés, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Et puis on demande aussi la requalification, il faut qu'on qu nous requalifie aussi le changement de qualification parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une femme de chambre qui après 10 ans dans la société, qui se trouve encore à l'échelon numéro 1, ça veut dire agent de service numéro, échelon numéro 1, c'est l'échelon numéro un, c'est pour les débutants, ça, ça n'existe plus. Et nous, à nos baratines pour ça, ça fait dix ans dans l'entreprise, on est encore à l'échelon numéro un, ça aussi, on demande, on ne veut pas nous écouter.
3: Euh, certains dans des groupes d'extrême-gauche, féministes d'extrême-gauche, diront que oui, il y a ça qui se passe. Mais ça ne sera pas, euh, quand je dis analyser, au sens de, mais si nous pouvons être féministes aujourd'hui, et si nous pouvons demander euh, tant de choses, c'est aussi parce que d'autres femmes viennent rendre ses travaux sous-payés, sous-qualifiés, les femmes des, des classes populaires racisées vont être absolument gardées dans le même approche coloniale.
1: Les femmes ne sont pas égales, nous dit Françoise Vergès. Bien d'autres faits le démontrent. En 1963, Michel Debré, alors qu'il est député de droite de la première circonscription de la Réunion, crée le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, autrement appelé Bumidum. Ses missions sont multiples. Information des futurs migrants, formation professionnelle, regroupement familial. Mais c'est aussi un moyen de diminuer l'influence des mouvements indépendantistes antillais qui dans les années 1960 se renforcent le ce nom à la consonance enfantine, renferme en réalité un passé sombre de la France.
3: Par exemple, le Bumidum, qui est l'organisation par l'État de la migration des Antilles, de la Réunion, et un, beaucoup moins de la Guyane, parce qu'à l'époque, la Guyane était un peu sous-peuplée aux yeux de. Eh bien, euh, c'est la première fois aussi dans l'histoire que l'État va organiser la migration de femmes, parce a tout d'un coup, on a besoin de, de femmes en France pour occuper des postes dans les services publics que ne pouvaient pas occuper des femmes maghrébines ou, ou autres, qui n'étaient pas que vous devez être de nationalité française, pour occuper ces postes dans les services publics en France. Donc massivement, en fait, par exemple, Guadeloupe et Martinique, c'est massivement des femmes qui vont partir. On croit que c'est la migration d'hommes, massivement des femmes pour occuper les postes dans les hospices, dans les crèches, dans les cantines, enfin tous les postes de sous-payés de très basse catégorie ou dans les postes vont être réservés. Et aussi pour des, pour des réunionnaises. Et la formation de ces femmes, que ce soit par exemple, je continue sur la Réunion, a été faite par des sœurs, des religieuses.
0: Ces jeunes femmes sont venues avec l'espoir d'être formées au métier de leur choix. Elles s'imaginaient devenir institutrices, secrétaires, Infirmière ou aide-soignante. Extrait du documentaire produit par Temps Noir et réalisé par Jackie Bastide, Bumidom, des Français venus d'Outre-mer. Toutes leurs journées sont identiques. À un moment donné, j'étais fracassée. Hein. Parce que rien n'était comme je, je le pensais. Quoi. Je,
1: on nous apprenait les bonnes manières on va dire, pour euh, être femme de ménage. Euh, chez. À l'époque, c'était beaucoup de, de personnes du monde politique ou des, euh, des gens qui avaient les moyens de s'offrir une, une bonne euh, réunionnaise ou martiniquaise ou guadeloupéenne. Tous les samedis, la directrice du foyer nous demandait de nous faire belle ce jour-là pour les futurs euh, employeurs qui venaient choisir leur, euh, leur personnel. Quoi.
3: Et en France, elles arrivaient, elles allaient dans un centre qui a été accroi sur Ourc, pas loin de Paris, où on leur apprenait à être domestiques. Donc c'était absolument organisé par l'État. C'est-à-dire de, de former des femmes noires à devenir domestiques, des, grandes, des familles bourgeoises blanches. Donc et on est dans les années 70 le mouvement féministe à la Réunion, il, est un, il émerge assez tôt, hein, juste un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, et il se pose sur euh, essentiellement l'exploitation des femmes euh, du peuple, des classes populaires, qui sont domestiques, qui sont lavandières, euh, qui sont euh, qui, ouvrières agricoles. C'est un pays extrêmement pauvre, euh, dominé par une toute petite caste euh, blanche euh, locale, euh, héritière des grands propriétaires d'esclaves et des grands propriétés, ou des grandes usines, des grandes usines, ce qu'on appelait les usiniers. Euh, il y a eu aussi, si vous voulez, la, même, la manière de présenter qui sont les femmes importantes de la Réunion, tout ça. Alors, je ne sais pas, moi, Madame des Bassins, euh, qui est quand même la plus grande esclavagiste de la Réunion, et qui maintenant devient une espèce d'héroïne de, de, réunionnaise, parce que ça serait... parce que c'était une femme, femme d'affaires. Alors, vous êtes là, non mais attendez, on est où, là quoi Voyez Alors que par exemple les femmes qui étaient bazardières et qui étaient des femmes d'affaires, si on peut dire, c'est-à-dire qui tenaient des petits business ou les femmes qui avaient un petit atelier de couture pour faire vivre leur famille, tout ça, ça n'existe pas. La femme d'affaires, c'est Madame Desbassins, qui est une grande esclavagiste. Ce n'est pas la, la femme qui monte un petit restaurant où elle va vendre ses saboussas, ou, ou alors celle qui, euh, je vous dis, moi j'ai moi, connu des couturières euh, qui, qui étaient des vrais ateliers, quoi, qui, qui, qui faisaient des choses intéressantes. Et les femmes s'organisent un syndicat des lavandières et qui va exister assez tôt, dans les années 40, 50. Donc euh, il y a une colonialité du pouvoir euh, euh, pour euh, utiliser cette expression. J'entendais parler de ça chez moi il manquait énormément d'enseignants puisque la colonisation n'avait rien fait pour qu'il y ait des enseignants donc il y avait énormément de besoins d'instituteurs et d'institutrices et bien au lieu de faire de construire une école d'instituteurs je ne sais pas comment on appelait ça école normale d'instituteurs voilà, à La Réunion ce qui n'aurait pas été compliqué et qui a été une demande des mouvements anticolonialistes de dire mais faites-le ici eh bien ça a été fait en France et ensuite après, avec l'application du principe républicain d'égalité, ces personnes, ces femmes et ces hommes n'étaient pas nécessairement nommées à la Réunion, puisque c'est l'égalité. Donc on allait les nommer dans le Rhin ou je ne sais pas où. Et puis à la Réunion, on allait envoyer des petits jeunes français, euh, blancs, parce que quand même sous les tropiques c'est un peu plus sympathique. Mais là il y a quelque chose, là, une division du travail qui s'organise au niveau global et en France et qui de nouveau fonctionne sur l'exploitation du corps et des êtres noirs et racisés. Donc de s'intéresser à comment la manière dont le travail dit féminin est en fait un travail qui va abîmer la santé des femmes, qui va aussi rendre cette expression que j'emprunte à Rose Wilson-Gilmore de faire la fabrication d'une vulnérabilité à une mort prématurée. Donc de dire que toutes les femmes ne sont pas égales devant, la, devant ces morts fabriquées. Donc je ne parle pas de la mort biologique ou de la mort par accident, mais du fait que votre vie est raccourcie à cause des conditions de vie et de travail dans lesquelles le capitalisme et le et racisme vous met. Le capitalisme, c'est abîmer les corps. Les femmes avec qui je parlais, elles ont 50 ans, elles ont déjà eu trois opérations du genou ou, ou du coude ou du poignet. Euh, à cause des. des... Elles, elles portent des charges très lourdes, elles poussent des charges très lourdes. Elles sont. Et quand je dis même invisibles, elles ne sont pas vraiment invisibles. c'est pas vrai. Je veux dire, par exemple, euh, même quand vous entrez dans un magasin, vous voyez un vigile, vous ne lui rentrez pas dedans. Il n'est pas invisible. Vous voyez, vous le contournez. Euh, je veux dire, dans un couloir d'hôtel, vous voyez une femme de ménage, vous ne lui rentrez pas dedans, vous la contournez. Donc c'est pas invisible, c'est plutôt. Euh, je veux dire, c'est vraiment une invisibilisation, mais en même temps, en même temps vous la voyez. Vous savez que cette personne va nettoyer votre chambre. Donc, c'est en fait, c'est plutôt, euh, plutôt une fabrication de regarder ailleurs, de ne pas se demander, de ne pas se poser la question. C'est Ce n'est pas qu'on ne les voit pas, c'est que de les voir n'entraîne rien. C'est l'éducation à voir sans voir. C'est-à-dire, ce n'est pas que je ne vois pas, mais je le vois, mais ça ne déclenche rien. Et ça, c'est une vraie éducation à regarder ailleurs, à ne pas voir. Ça, c'est vraiment une éducation très importante dans la fabrication de l'exploitation. Sinon, euh, ça ne tiendrait pas. Sinon, on serait enragé par les inégalités et les injustices qu'on voit toujours en général. On foutrait le feu, quoi. Et euh, là, donc, il faut qu'on soit euh, que finalement... Ouais, mais ça a toujours été comme ça. Euh, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, Oui, mais enfin, ces gens, s'ils faisaient un peu d'efforts, ils ne seraient pas comme ça. Oui, mais enfin, ailleurs, c'est pire. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, vous avez certainement en tête 25 000... Euh, euh, réaction et, et ça c'est vraiment vraiment important à comprendre c'est ça aussi qui m'a intéressée à comprendre comment on fabrique le consentement à l'injustice, à l'inégalité au racisme, c'est vraiment important parce qu'on euh, ne le fabrique pas simplement par les coups de matraque bon il y a les coups de matraque effectivement mais aussi par une culture visuelle, ce que j'appelle une culture visuelle de ça, c'est à dire que finalement euh, bah ouais, mais le monde il est comme ça c'est comme la terre qui tourne autour du soleil. Quoi. Ben, ouais, ça a toujours été comme ça. Et donc, l'importance de se battre contre la naturalisation de cela et de constamment dénaturaliser, qu'il n'y a pas de raison euh, que ça soit comme ça.
1: De 1962 à 1984, au moins 2150 enfants réunionnais sont déportés par les autorités dans le but de repeupler les départements métropolitains victimes de l'exode rural. Mais ce sont également plus de 8000 femmes qui ont été avortées et stérilisées sans leur consentement, alors qu'en France métropolitaine, l'avortement restait interdit. Une mainmise consciente de l'État sur le corps des femmes et des enfants. Françoise Vergès revient sur le scandale des femmes avortées et stérilisées sans leur consentement à La Réunion dans son ouvrage « Le ventre des femmes » paru en 2017 chez Albin Michel.
3: Bon, par exemple, l'histoire de ces avortements et stérilisations forcées est encore un exemple de malmenés, de, de, de maltraités par des médecins blancs, hommes, bourgeois, qui ont, sont restés totalement impunis, qui ont poursuivi leur carrière. Aucun, aucun n'a été puni. Cette clinique est restée, ils se sont enrichis, parce que non seulement ils ont pratiqué ces avortements et ces stérilisations, mais comme l'avortement la, la enfin, était, comme vous le savez, toujours un crime en France à l'époque, il fallait qu'il déclare d'autres opérations chirurgicales. Et il, fallait aussi, et il déclarait aussi l'anesthésie générale, puisqu'il ne voulait pas que les femmes s'aperçoivent. Donc il déclarait, je ne sais pas quelle opération, qui a été remboursée par l'assistance médicale gratuite, puisque toutes ces personnes étaient très pauvres. Et les calculs qui avaient été faits par les, la, la, la CGTR, on était dans des millions de francs. C'est-à-dire, on est là dans des millions d'euros. Et ces gens se sont donc enrichis, ces médecins se sont enrichis avec la complicité du planning familial, la complicité d'assistance sociale, la complicité de médecins et la complicité totale de l'État à travers la préfecture se sont enrichis sur de corps de, corps de femmes euh, des classes populaires, assises qui ont été mutilées, mutilées, des corps mutilés.
1: Est-ce que ça vous a marqué, cette histoire Ah
3: oui, mais ça, il
1: marque moi, ça. Comme ça passe devant la clinique, il marque moi. Extrait du documentaire Les 30 courageuses de la réunion, un film de Jarmila Buskova. Comment ça s'est passé quand vous avez eu l'appendicite Vous avez eu mal euh... Sur le côté Oui. Et alors, vous étiez enceinte de combien à peu près à Deux mois. Deux mois. Et vous êtes allée euh,
0: voir qui Comment c'est ça Mouraud, euh, le Et docteur Moreau qu'est-ce qu'il a dit
1: Ben, moi, c'est la du semaine, il faut opérer. mais ben, c'est le, le docteur Lajad. Il... D'accord. Et donc, il vous a envoyé direct à la clinique de Saint-Benoît Ben, c'est le moreau il est le chef, le, 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 le clinique, les Mais il travaille pas là-dedans. Et euh, docteur Lajad, qu'est-ce qu'il vous a parlé Non, il n'a rien parlé. Là. Tu sais, l'appel mais il a dit... Est... L'opéan, il ne connaît pas, elle. mais c'est euh, le centre de l'opération
3: Quand vous êtes arrivé à la maison, vous avez réalisé qu'il n'y a
1: plus d'enfants? Ben, C'est dur. Il ouais. était docteur criminel. Là. Moi, je me dit comme ça parce que tout le monde il est plein.
3: que je le raconte, comme vous le savez dans mon livre, c'est-à-dire que ça arrive quand même en France. Parce que le scandale est tel, puis sur, surtout, les mouvements à La Réunion battent, font tout pour que euh, faire venir des journalistes français et qu'ils peuvent dire. Mais quand, ça ne fera pas scandale en France, vous voyez Par exemple, il y a, il y a les, par exemple, des féministes on ne vont pas s'emparer de cette histoire pour en faire une histoire importante, centrale. Donc ça apparaîtra d'ailleurs des années plus tard, surtout dans des revues féministes d'extrême-gauche, mais ça ne sera jamais... Une question centrale, et c'est ça que je soulève dans mon livre, c'est le fait de ne pas en avoir fait une question centrale va perpétuer la relation coloniale et le, un féminisme de relations coloniale, pour parler ainsi. Parce que sinon, vous, vous compreniez que votre État poursuivait de manière tout à fait euh, vol, euh, voulue, euh, consciente, deux politiques. Une politique de criminalisation de l'avortement et de la en France, mais en même temps avec des allocations familiales, des crèches, des soins prénataux, tout ça qui se poursuivait, parce que c'était la protection de l'enfant Et dans le même, dans un autre territoire de la République, c'est pas une, plus une colonie, hein, dans un autre territoire de la République, une politique de contrôle des naissances extrêmement agressive et brutale. C'est le même État. Et c'est pas par, euh, ah oui, non, mais là-bas, etc. Non, 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 parce que qui peut faire des enfants, les femmes blanches. Qui ne doit pas faire d'enfants Les femmes noires. C'est clair. C'est absolument clair. Et quand on me dit que ce n'était pas que des femmes noires qui étaient avortées, c'est absolument un argument complètement idiot, parce que de toute façon, c'était des femmes racisées, c'était des femmes qui étaient considérées comme n'étant pas euh, dignes. Et il y a tout un discours, tout le discours qui est autour de « elles ne sont pas capables d'être mères ». Euh, ces familles, parce que ça va se redoubler comme vous le savez avec le scandale des en, de ce qu'on appelait les enfants de la Creuse euh, plus de 2500 enfants dont des bébés sont pris à leur famille parce que les familles ne savent pas s'en occuper et pour moi c'est ce que j'explique dans, dans, dans le livre et ce que je vous disais auparavant c'est j'ai ça et est-ce que j'ai tiré tous les fils voyez et notamment la question des enfants de la Creuse ou la question, je, leur, je, je leur attache à l'interdit de faire famille qui existe sous l'esclavage parce que comme vous le savez, sous l'esclavage il y a un interdit de faire famille il y a un interdit au père, à l'homme d'être père et la, et la mère, de toute façon on peut lui arracher son enfant quand l'esclavagiste le désire, le souhaite Donc, et, et on, ne peut pas, on ne peut pas faire famille puisque vous faites famille et du jour au lendemain on peut vous séparer donc il y a un interdit de faire famille, un interdit de faire communauté aussi, puisque toute communauté fait peur. Et pour moi, les enfants de la Creuse, c'est l'écho, c'est la poursuite de cette politique d'interdit de faire famille par d'autres moyens. Puisque comme aujourd'hui encore, les enfants qui sont devenus des adultes, et des personnes âgées, on les a arrachés. Et ceux qui, celles et ceux qui avaient, quand même, avaient déjà 5-6 ans et donc déjà une conscience disaient « on était pauvres, mais on n'était pas mal aimés ». Et, 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 et l'État a fait ça, et personne n'a été puni. L'État a fini par reconnaître sa responsabilité, mais sans qu'il n'y ait il y a jamais de réparation. C'est ça que je dis malmené. Les crimes s'accumulent, les avortements forcés, les enfants de la Creuse, le d'homme et tout le reste, sans et en toute impunité. En 2019, une commission
1: d'enquête, portée entre autres par la députée Huguette Bello, a été créée pour remettre au jour ce scandale oublié et impuni.
3: Il y, a une, il y a eu un rapport d'une comité qui a été fait, mais qui a fait reconnaître les faits. Mais si vous voulez, c'est aussi la manière dont les euh, temps ont fait une commission, mais une commission qui n'a pas de comment dire, qui n'a pas de même si la commission propose quelque chose, elle n'a aucun pouvoir. Donc euh, il y a un rapport de plus, avec peut-être parfois des précisions, des propositions intéressantes, mais ça n'a aucun effet, puisque personne n'est là pour l'imposer. Il n'y a pas une force politique qui peut l'imposer donc il n'y a pas eu de réparation il n'y a jamais eu de réparation pour les femmes avortées et stérilisées ça, ça a créé des drames familiaux des drames, des, de grands drames certaines ne comprenaient pas pourquoi elles ne pouvaient plus avoir d'enfants sauf que je sais pas des années parfois des années plus tard leur gynéco leur dit mais madame vous avez eu les ligatures des trompes donc c'est normal que mais tout ça ça a été des drames, des drames personnels des drames familiaux, des drames culturels, sociaux et tout ça est balayé il suffit que l'état fasse une reconnaissance ça suffit, non ça ne suffit pas ça ne suffit pas, ça doit être reconnu comme un crime. Et la manière dont c'est réparé, c'est aux personnes euh, victimes de le dire. Parce que ça fait partie des rituels d'humiliation. De faire comprendre aux personnes, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Donc, pff, votre, votre, votre vie ne compte pas. C'est ça, ne pas compter. Ce n'est pas seulement le fait qu'effectivement, on vous tape dessus, on vous tue. De, de, tous les jours, on vous le rappelle. C'est à travers ces rituels d'humiliation que tous les jours, on vous rappelle qu'en fait, vous ne comptez pas. Et donc l'espace est de plus en plus construit selon des lignes de race et de classe. Euh, là où vous savez que vous pouvez aller, là où vous savez que vous ne pouvez pas aller, là où vous savez que vous ne serez pas bien reçu, donc vous vous interdisez d'y aller parce qu'il n'y a pas de raison d'aller se faire humilier. Et euh, vous êtes mal reçu partout si vous essayez d'entrer dans ces lieux. Et ça, c'est ce que des femmes... De classe populaire avec qui je parlais il y a plusieurs années, en leur demandant qu'est-ce qui est pour vous le plus pénible, elle me disait on est mal reçus partout, à la mairie, aux allocations familiales, en fait dans les endroits. En plus elles doivent prendre le bus, elles me disaient nous on paye 2 euros, c'est énorme pour elles. Elles font je sais pas une heure de bus, elles arrivent, elles vont au bureau, on leur tourne le dos, ça bavarde, etc. Elles, elles il faut qu'elles rentrent, elles doivent reprendre le bus pour lequel vont attendre encore une heure sous le soleil. Et euh, elles reçoivent pas les informations qu'elles demandent. L'accueil, parce que ça fait partie des rituels d'humiliation. Donc c'est ça, c'est de classe et de race et de genre, c'est humiliations. Et aujourd'hui, comme je le disais, pour la France, femme voilée. Alors là, euh, donc c'est ça, si vous voulez, il euh, y a une culture, si je peux dire, pour utiliser ce terme, il y a une culture euh, euh, quotidienne de la domination euh, coloniale, raciale, à la Réunion. Et en France, en France aussi, bien sûr. Euh, le pouvoir commence à vider certaines choses de leur contenu, puis à accepter que finalement il y a quand même un peu de maloya à la radio, mais un peu, pas beaucoup, mais quand même un peu. Puis euh, des choses comme ça, vous voyez, au fur et à mesure, euh, les misses vont devenir, euh, on peut, peuvent être noires ou on, barès, on fait... Et donc cette des petites choses comme ça qui se font, on met en avant des choses réunionnaises pour enlever l'histoire de la lutte, l'histoire. Donc Simon Def peut devenir le nom d'un yaourt, voyez, alors que c'est le nom d'un grand chef marron. C'est très important à la Réunion de vider tout, de, leur, de tout ce qui a été des sources de révolte. Euh, le maloya qui est devenu une musique euh, tout à fait, euh, je sais pas, euh, carrément dans les clubs, voilà. euh, c'est de vider euh, tout ce qui venait du peuple. Euh, par exemple, le créole, il euh, y avait un, un jeune euh, étudiant de master à La Réunion qui m'a interviewé là-dessus, sur le fait que de plus en plus il est utilisé dans la publicité de plus en plus, mais un petit créole euh, mignon, là, vous voyez, mignon, c'est-à-dire un truc si vous parlez de créole, vous êtes scandalisé d'entendre ça, mais c'est mignon, et c'est donc à la radio tout le temps, ou même dans les panneaux publicitaires, et le, le pays, le truc de pays, euh, ah, ça s'affaire ça pays, bon, je ne sais pas, pour n'importe quoi, de la saucisse, je ne sais pas, entre quoi, est complètement rentré dans la... Dans, dans le monde de la publicité du langage donc ça et donc pays plutôt que de dire la Réunion c'est-à-dire au, au sens ces petits pays vous voyez c'est un peu comme la région quoi c'est régionaliste et donc ça enlève complètement le, 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 toute la charge radicale qui avait euh, dans des chants ou dans des, dans des discours ou dans des poèmes euh, des années 70. -70. Donc c'est et, et, en fait le créole qui est interdit à l'école. Si les enfants sont créolophones, ils sont complètement punis et, et ben, ils finissent en échec scolaire. C'est possible dans la publicité parce que ça ajoute la note exotique qu'il faut ajouter. C'est comme la Réunion, l'île de tous les métissages. Une fois que le métissage a été vidé de tout et qui est devenu une formule pacificatrice.
4: Moi, elle est là comme un on quand le chien où ou rats ou moins m'y micone Si ça, va allez
3: Il n'y a rien à la radio, il n'y a, a pas une émission féministe. C ça, ça, non, non, ça a été euh, assez, euh, pour l'instant, hein, euh, la, la répression au sens, je ne dis pas d'envoyer les gens en prison, mais au sens de, de pacifier, de faire taire, a, a quand même, euh, j'aime pas dire réussi, mais enfin, a quand même réussi à, oui, à faire taire. Donc vous ne donnez pas au Réunion la fierté de venir de grandes cultures, de grandes civilisations, le Madagascar c'est des grandes civilisations. Mozambique c'est une grande civilisation. On n'est pas venu. Je veux dire, c'est cette idée, c'est l'Afrique, c'est. Bon, il y a trois trucs pareils. Et puis on est venu de peuples, on est venu aussi d'un peuple qui s'est toujours soulevé, qui a toujours combattu. Il y a eu de grands marrons, il y a eu de grandes communautés marronnes à La Réunion, il y a eu constamment des soulèvements, il y a eu constamment des formes de résistance. Et ça, ça n'est pas enseigné. Ça n'est pas transmis. On a une langue, le créole, et puis d'autres langues parfois. On a une histoire. On a une culture, on a des chants, on a des poèmes qui ne sont pas ceux de, de n'importe quelle région de France. Toutes les défenses qu'on peut avoir sur euh, les, la cuisine, le, la musique, des les, les, les grandes figures comme Grand Marcal ou d'autres. Oui, c est, c est, bien sûr que ce sont des, euh, des figures qui offrent autre chose. Et c'est cette réappropriation de nos histoires qui est vraiment importante aujourd'hui parce qu'elle euh, voilà, ne se réduit pas euh, à celle de la France.
0: Les territoires d'outre-mer pointent régulièrement du doigt le décalage qu'il peut y avoir entre une politique dictée depuis l'Hexagone et la réalité historique et sociale de celles et ceux qui y habitent. Cette fracture conduit à une défiance envers l'État, qui plus est lorsque les injonctions touchent à l'intégrité des corps et mettent à mal leur santé pour illustrer cette pensée, on peut notamment faire référence au chlordécone des Antilles. Cette molécule était présente dans deux insecticides utilisés pour lutter contre les charançons, parasites attaquant les bananeraies. Interdite à l'utilisation en France métropolitaine pour sa dangerosité, le chlordécone fut déversé en masse sur les terres antillaises entre 1972 et 1993, attaquant directement les cultivateurs, puis, plus largement, la population. Le produit désormais présent dans les sols martiniquais et guadeloupéens est un perturbateur hormonal qui a des conséquences concrètes sur la santé des individus. Celles et ceux qui y sont exposés ont plus de risques de développer des cancers de la prostate ou d'être sujettes à des naissances prématurées. Tu pendant longtemps, ce scandale refait surface au début des années 2000. Malcolm Ferdinand, philosophe, chercheur au CNRS et auteur de la thèse Pensez l'écologie depuis le monde caribéen, parle de domination écologique et explique pourquoi au micro de Le Média. Parce que
6: souvent on a l'impression que ce qui se passe dans la plantation ne nous concerne pas. Pareil, on a l'impression que ce qui se passe aux Antilles ne nous concerne pas, dans un nouveau France hexagonale. Alors qu'en fait, il faut bien comprendre que cette molécule effectivement est une véritable atteinte au corps, au corps des Antillais. Que ça se manifeste... Alors, il y a des façons de, de mesurer ça, mais ça se manifeste par, par des souffrances, par, par des maladies. Donc, ce sont, euh, ce sont effectivement tout un ensemble de violences, des violences plutôt lentes, qui ne vont pas se manifester euh, comme euh, des agressions euh, rapides avec des coups de feu, mais qui s'étalent dans le temps, qui se manifestent par des années de vie malades, des années de vie qu'on ne, ne veut pas pouvoir euh, profiter d'une pleine santé. Ce que j'entends par domination écologique, et ce qui est différent du, du pouvoir économique, c'est la chose suivante, c'est que… Tous ceux qui aujourd'hui, vous savez qu'au moins entre 92 et 95% des Antillais sont contaminés, c'est-à-dire qu'on retrouve du chlordécone dans, dans, dans leur corps, l'immense majorité n'a pas choisi le chlordécone. Donc un petit nombre a choisi le chlordécone et a imposé finalement de vivre en milieu contaminé au reste de la population. C'est ça la domination écologique. C'est le fait d'imposer au reste du monde une vie en milieu contaminé.
3: il y a un manuscrit qui sera directement en anglais et qui, est, qui est sur le, la, la question environnementale vue euh, de la position des femmes qui nettoient. Donc, euh, C'est-à-dire, euh, le yaka faucon, euh, on va recycler le plastique, euh, d'accord, ok, c'est bien pour les petits bourgeois, mais bon, c'est pas ça qui va... Là, le fait que... Qu'est-ce qui est aussi irréparable Comment des siècles de destruction euh, par le euh, capitalisme euh, raciste, je veux dire, les mines ouvertes, les plantations, euh, le fait que les immenses plantations de café, de tabac, ou je ne sais pas quoi, qui détruisent les sols, hein, qui détruisent aussi les communautés autour, est-ce qu'il n'y a pas une, une partie qui serait irréparable
0: Ces corps malmenés gardent les traumas du passé colonial et des politiques publiques menées sur leur territoire. On peut se poser la question du lien entre ces épisodes tragiques et ce qui pousse plus récemment une partie des dom tom à manifester largement contre l'application du vaccin obligatoire. Bien qu'elles ne soient pas les seules à s'élever contre cette loi, et que les manifestations reflètent plus largement un malaise social, on peut se demander si symboliquement, ce ne serait pas une manière pour ces hommes et ces femmes racisés de dire « Notre corps nous appartient ».
1: Une émission réalisée par Marjolaine Leclancher et Julie Ozou. Musique, Bumidum de Mélopé. Cascasse Nicolas de Ziskakan, Tapoulang de Kaloun. Et Fomme Debout de L'Aïla Negro. Merci à Françoise Vergès, à Pierre Daguet de la Société des Amis du journal L'Humanité, au lieu unique et à JTFM. Vous pouvez retrouver les détricoteuses si tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 19h sur JetfM et en podcast sur jetfm.fr et sur Podcloud, les Détricoteuses.
5: Mais dites-moi si je mens. moi wow. si je me trompe. Si je mens, mais dites-moi si je me trompe. Lancez-moi des fumigènes pour éteindre ma révolte. Mais dites-moi si je mens, mais dites-moi si je fulmine. Car les fruits de ma récolte m'ont donné mauvaise mine. Mais dites-moi si je mens, mais dites-moi si je me trompe. Lancez-moi des fumigènes pour éteindre ma révolte. Mais dites-moi si je mens, mais dites-moi si je fulmine. Car les fruits de ma récolte m'ont donné mauvaise mine. Un quart de siècle que je peauffine mon profil. Mais impossible d'évoluer quand on est pris pour cible Quand on est accusé d'atteinte à l'ordre public Pourtant je reste pudique En masquant quand mes angoisses Derrière des banderoles de manif Au format A4 max Ici les mots que je revendique sont juste à l'image de ma vie Depuis que j'ai quitté mon île Parti pour l'hexagone Mes espoirs restent vils Citoyens de seconde zone Noyé dans ce système néo-colonialiste Gazé Lacrimogène et de stratège politique des promesses en charter pour apaiser ma colère aux places de fonctionnaires au salaire de misère considéré comme prolétaire au sein d'une république d'une france sucrière en pleine crise économique et on me juge trop sévère contre cette police judiciaire mais qui me fera terre face à l'injustice d'après guerre qui me fera terre face à ce subterfuge j'ai le regard si sévère que j'ai perdu mon refuge même auprès des je ne me reconnais plus J'ai bâti mon destin Que sur du superflu L'atterrissage est si brutal Que j'ai perdu mon local Entre ma langue Natal et un français bancal Non, les mots ne suffisent plus Pour effacer mes blessures Mais un son de Birkin's speed Pour faire trembler les murs Mais dites-moi si je mens Mais dites-moi si je me trompe Lancez-moi des fumigènes Pour éteindre ma révolte Mais dites-moi si je mens Mais dites-moi si je fulmine Car les fruits de ma récolte M'ont donné mauvaise mine Mais dites-moi si je mens Mais dites-moi si je mens si je me trompe, lancez-moi des fumigènes ou éteindre ma révolte. Mais dites-moi si je mens, mais dites-moi si je fulmine, car les fruits de ma récolte ont donné mauvaise mine. Mais dites-moi si je mens, mais dites-moi si je me trompe, lancez-moi des fumigènes ou éteindre ma révolte. Mais dites-moi si je mens, mais dites-moi si je fulmine, car les fruits de ma récolte ont donné mauvaise mine. Mais dites-moi si je mens.
2: Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter une émission spéciale sur Françoise Vergès proposée par les Détricoteuses. À suivre dans l'immédiat la chronique J'existe. Tout de suite après, vous pourrez entendre Chemin d'Afrique. Bonne soirée sur Jet.